0: begrüße ich Melanie Gottschalk und Dr. Christian Spannnagel als Gäste im e Org interview Melanie Gottschalk studiert an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg und ist Gründungsmitglied der Maschendraht-Community, einer Internet-Community zum Thema Lehren und Lernen 2.0. Christian Spannnagel lehrt an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und hat die Gründung der Community begleitet. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Meine erste Frage welche Idee steckt hinter der Maschendraht-Community und wie ist die Community entstanden?
1: Die Idee dahinter ist einfach die Vernetzung von Gleichgesinnten. Das heißt, man trifft sich einfach im Web, hat die gleichen Interessen und überlegt, welche gemeinsamen Projekte man vielleicht gestalten kann und geht darüber über den Wissensaustausch mit anderen, aus anderen Bereichen vor allem. Die Community ist entstanden in einem Seminar von Christian Spannagel, wo wir mit acht Studierenden zusammensaßen. Wir haben mhm. über das Netz uns mit Jean-Paul Martin unterhalten, über eine Lehrmethode, die er selbst entwickelt hat, und haben die Fragen mit ihm erklären können, direkt, also mit einem Experten auf dem Gebiet. Und das hat uns eben so gut gefallen, dass wir gesagt haben, wir müssen das verbreiten. Da war unglaublich viel Wissen, was wir generieren konnten innerhalb von einer Woche und das wollten wir nun auch weitergeben.
2: Also, vielleicht als Ergänzung noch, in dem Seminar ging es eben um den Einsatz von Web 2.0 in der Schule. Das war ein Seminar für Lehramtsstudierende Und genau, wie Melanie gerade gesagt hat, die Erfahrungen, die die Studierenden dort gemacht haben im Umgang mit Web 2.0, dass man eben direkten Kontakt zu Experten und so weiter haben kann und wer sich ganz neue Möglichkeiten ergeben für Kommunikation, Kooperation im Web. Die, wurden dann eben, oder die Studierenden, insbesondere Melanie und Ulrike, hatten die Idee gehabt, diese Idee auch anderen Lehrpersonen zugänglich zu machen. Und die Waschentreib-Community ist eigentlich gar nicht im Seminar entstanden, sondern außerhalb des Seminars, weil die beiden so abends die fixe Idee hatten, ja, man könnte ja mal so eine Community einrichten. Ja. Und die wurde dann einfach online gestellt und hat dann einen unerwarteten Verlauf genommen, eigentlich, Melanie. Das war nicht so richtig erwartet, was da passiert ist, oder? Richtig,
1: richtig. Das war überhaupt nicht erwartet und zeigt eigentlich nochmal die Sicht des, der Studierenden, dass wir niemals davon ausgegangen sind, dass wir erstens wahrgenommen werden, zweitens auch noch supported werden von außen und das eben über alle Grenzen hinweg. Also das heißt von Dozenten über Studierende, über Professoren, die uns nicht mal kennen oder ja allen möglichen, die sich im Web eben mit Bildung beschäftigen, die da mit eingestiegen sind.
0: Die Community hat sich ja dann weiterentwickelt. An wen richtet sich mittlerweile das Angebot und wer sind mittlerweile die Mitglieder der Community?
1: Also an wen richtet sich das, würde ich immer noch sagen für alle, die sich mit Bildung befassen, die sich dafür interessieren und die eben in ihrem Alltag auch integriert sind in, in Bildungsprozesse jeglicher Form. Also über Lehrer oder Erzieher oder Dozenten, eben auch Hochschullehre natürlich. Aber auch, also eigentlich gibt es da keine Grenzen, nämlich einfach, wenn das Thema Bildung ist und Bildung interessant ist an der Stelle, dann ist dort ein Austausch möglich und den wollen wir halt forcieren. Aktuell werden die, ich sag mal, webaffinen Menschen erreicht, die, die aus der Weiterbildung kommen, die aus dem, also Weiterbildung in beruflichen Feldern, als auch Studierende, die sich dafür interessieren, wie man Web 2.0 zum Beispiel im Unterricht einsetzt, einige Referendare, die dann halt, das ist alles Mund-zu-Mund-Propaganda, im großen Teil dann natürlich Werbung auf, den, auf verschiedenen Internetseiten die sich einfach damit beschäftigen wollen und diese Erfahrung eben aussuchen, weil wir uns ja mit neuen Medien eben beschäftigen und das Alte nicht ganz vergessen wollen. Also es ist die Werkzeuge sind nicht so wichtig. Wir wollen da natürlich didaktische Mehrwerte herauskitzeln und das ist nicht so einfach ohne Erfahrung. Und welche
0: Möglichkeiten bietet mir jetzt die Community als Mitglied?
1: Kommt immer ganz darauf an, womit sie sich jetzt beschäftigen wollen. Also die Möglichkeit ist einmal, sich mit Gleichgesinnten dort wirklich zu treffen, ein Anliegen reinzustellen, zu sagen, ich habe eine Podiumsdiskussion zum Beispiel für e-teaching.org die und die Themen, sind noch andere Themen gewünscht als Beispiel oder gibt es welche, die sich dafür als Referenten auch zur Verfügung stellen oder man sagt, ich habe hier ein ganz neues Tool entwickelt, wer möchte das mal ausprobieren oder ich habe es ausprobiert und so und so sind meine Erfahrung, je nachdem, in welche Richtung man sich eben orientieren möchte.
2: Vielleicht noch als Ergänzung, also der Begriff Maschendraht-Community kommt ja daher, dass wir in dem Seminar festgestellt haben, dass ganz unerwartete Effekte dadurch entstehen, dass man als leere Person, als Lehrender seine persönlichen Netzwerke nutzt und mit in ein Seminar einbringt. Also, Beispiel: Ich als Dozent nutze Twitter und ich schreibe in Twitter hinein, wo ich gerade mit meinen Studenten im Web mich tummel. Und dann kommen durchaus irgendwelche Personen, die mich in Twitter verfolgen, die kommen dann und äh, nehmen daran teil. Das heißt, ich, ich speise eine Information in Twitter ein und dann beginnt das, das Netz zu arbeiten und dann kommt Resonanz raus. Das ist wie ein Maschendraht, an dem ich Zugfälle zu schwingen beginnt. Und die Idee war, dass man eben diese Möglichkeit, dass man anderen Lehrpersonen klar macht oder deutlich macht, welchen Nutzen hat es eigentlich, wenn ich solche informellen Netzwerke mir in im Netz aufbaue, wie beispielsweise über Twitter, Facebook und ähnliches. Das Problem ist, dass die meisten Lehrpersonen dazu keinen unmittelbaren Zugang finden, sondern man muss ja auch eine gewisse Kompetenz mitbringen, im Web sich einfach leicht und locker zu bewegen. Ja? Und ähm, da soll die Maschendraht-Community einen Einstieg bieten. Das heißt, dort die Menschen, die dort sind in der Maschendraht-Community, sind Ansprechpartner für Personen, für Lehrerinnen, Lehrer, Dozenten, Studierende und so weiter, die Hilfe brauchen beim Einstieg in das Web 2.0. Und die Profile, die dort eingestellt sind, beispielsweise von den Mitgliedern der Maschentat-Community, dort stehen ja auch der Twitter-Accounts und Facebook-Accounts und so weiter, sodass man über den Einstieg der Maschentat-Community sozusagen als ersten Einstieg sich dann ja auch über die Profile der anderen, über den anderen Dienst informieren kann und dann sich auch in den anderen Diensten vernetzen. Die Maschentat-Community soll sozusagen ein Einstieg sein in das Web 2.0 und in, ja aufmerksam machen oder zeigen, welche, welchen Mehrwert eigentlich die informellen Netze haben.
0: Jetzt sind ja nicht nur Lehrende in der Community Mitglied, sondern auch Studierende was macht die Community speziell für Studierende interessant?
1: Also die, die Studierenden, die da sind, muss man einfach sagen, die sind einfach schon interessiert. Vor allen Dingen an diesen neuen Fragen, neueren Fragen, was Didaktik angeht, an den Erfahrungen eben auch von äh, zum Beispiel Lehrern, die aktuell im Schuldienst stehen und sich eben auch trauen, Web 2.0 zum Beispiel anzuwenden. Und dort eben auch einen Austausch zu sagen. also die ähm, ziehen sich eben den, aus den Erfahrungen der anderen eigene Schlüsse und überarbeiten das dann in ihren eigenen Arbeiten oder nehmen sich selbst Web 2.0 als Thema für irgendwelche Seminararbeiten. Es gibt auch immer mal wieder Umfragen über die Community, die dann ausgearbeitet werden. Und so ist es eigentlich so ein bisschen auf der Ebene der Wissenschaftlichkeit zu sehen für die Studierenden, aber auch eben für den Erfahrungswert, den sie dann selbst, wenn sie Lehramtsstudenten sind, das dann in ihrer eigenen Praxis mitzunehmen.
0: Nutzen Studierende und Lehrende die Community auf die gleiche Art und Weise oder gibt es da Unterschiede?
1: Ich sehe kaum Unterschiede zwischen den einzelnen Mitgliedern, höchstens in der Aktivität, aber auch, ich würde das jetzt, ich habe das jetzt noch nicht erforscht, ob das jetzt ja spezifisch auf bestimmte Personengruppen zutrifft, sondern es sind immer mal wieder Wellen wellenartig, dass sich dann ein Thema festsetzt als Beispiel, wo man sagen kann, okay, damit beschäftigen sich jetzt auch mehr die, die wissenschaftlich sowieso schon den ganzen Tag damit zu tun haben, oder aber dann geht es um ganz einfache rechtliche Fragen und da sind die Lehrenden doch dann vorneweg, die sich dann auch trauen wollen, das in der Schule einzubringen und viele Ja-Abers kennen. Also, und was mache ich mit den Eltern, wenn man sich im Web bewegt und so weiter. Also ich würde das themengeleitet nennen und nicht nur die Studierenden oder die Lehrer, sondern mehr die Themen die interessant sind, die wichtig sind, die Leute, die werden besprochen. Und da gibt es eben nicht die Grenzen und das ist für mich der große Vorteil dabei. Es ist völlig egal, ob da nun Professor, Doktor, Doktor antwortet oder eben ein Student, mhm. sondern das sind inhaltliche Fragen und die können durchaus auch von Studierenden beantwortet werden.
0: Was sind so typische Themen oder Anfragen, die im Forum auftauchen?
1: Da wir ja mittlerweile, ich weiß nicht, sind wir über die 1000 hinaus, soweit ich weiß schon, Typisch würde ich das nicht nennen. Es gibt immer mal wieder verschiedene Phasen und zwar, wenn jetzt zum Beispiel das Educamp stattfindet, ein Barcamp, was sich zum Thema Bildung und auch übers Web unterhält, dann kommen da immer mal wieder Themen auf, die für die interessant sind und auch dann vermehrt. Typische Themen sind aber auch, dass man auf Projekte hinweist, die man nun gerade durchgezogen hat oder Projekte, wo man in naher Zukunft machen möchte, vielleicht noch Antworten dazu oder andere Meinungen dazu hören möchte, eben von den eigentlichen Spezialisten, nämlich die, die täglich mit solchen Dingen zu tun haben.
0: Ihre Community hat jetzt mittlerweile über 250 Mitglieder, wenn ich das richtig gesehen habe. Was glauben Sie, ist der Grund für eine solch große Akzeptanz?
1: Ich behaupte, es gibt viele Fragen und es, es gibt viele Fragen, die noch lange nicht beantwortet sind. Und da wir über dieses Netz ja miteinander vernetzt sind, über diese Maschen miteinander schwingen, hat man so ein bisschen das Gefühl, dass man diese Fragen eben dort auch stellen kann. Es gibt immer welche, die ein bisschen mehr Ahnung haben, andere, die haben gar keine. Und so fügt sich das ganz gut zusammen und dort wieder eben über die Grenzen hinaus. Also ich kann halt mit jedem kommunizieren. Der Umgangston ist sehr, sehr freundlich, sehr zuvorkommend. Das wird gerne geholfen, gegenseitig, auch wenn alle permanent und rund um die Uhr natürlich viel zu tun haben, gibt es immer jemanden, der Fragen weiterleiten kann, wenn man selbst die Antwort nicht weiß. Und ich denke, dass wenn man erstmal so einen Grundstamm von Mitgliedern hat, die zufrieden sind über den Support, dann läuft es auch halbwegs alleine. Ähm, es ist natürlich
2: auch so, dass sich mittlerweile im Netz ganz viele Menschen vernetzen, die in irgendeiner Weise Lernen, Lehren, Bildung und das Web 2.0 in Verbindung bringen und die eben für den Nutzen des Webs in lehr lern die daran interessiert sind, die vernetzen sich ja mittlerweile auch über Twitter und Facebook und was weiß ich was. Und es werden einfach auch über diese informellen Netze ganz viele Menschen auf die Maschendraht-Community aufmerksam. Und das sind ohnehin auch Menschen, die einen leichten Zugang haben und sich auch mal irgendwo anmelden einfach und insofern auch tatsächlich dann auch in die Maschendraht-Community reinkommen, weil sie Sehen, dass da ganz viele andere sind, die ebenfalls dieses Interesse haben. Und ja, es ist natürlich auch, insbesondere auch am Anfang, die maschinen community relativ schnell gewachsen, weil sich die Informationen ratzfatz über verschiedene andere Netze verbreitet haben.
0: Ist die Community jetzt mittlerweile ein Selbstläufer, sage ich jetzt mal, oder müssen Sie wirklich was tun, um die Community am Leben zu erhalten?
1: Ja, das ist eine große Frage. Wir haben am Anfang natürlich sehr, sehr, sehr viele Stunden reingesteckt. Das war mehr als das, was wir studiert haben oder geschlafen haben zwischendrin. Das ist natürlich die Brisanz des Neuen, ganz klar, vor allen Dingen, weil wir ja niemand damit gerechnet haben, dass wir überhaupt ernst genommen werden als Studierende und nicht eben nur Matrikelnummer umgelaufen sind, sondern wirklich auch angefragt wurden von verschiedenen Institutionen, als Referenten. Also es hat weite Kreise geschlagen. Es waren sehr viel mehr Anmeldungen, als wir jemals gerechnet haben. Und da war natürlich schon ein hoher, hoher Aufwand einfach, weil wir uns zum Ziel gesetzt hatten, jeden Einzelnen auch wirklich wahrzunehmen, zu begrüßen, zu zeigen, hier geht's weiter. Und ja, dann gab es einfach bei uns, wir ne, studieren ja trotzdem noch und wir haben auch noch ein Privatleben, auch wenn das derzeit ein bisschen kürzer gekommen ist, wirkte es erst so, als würde die Community wieder einschlafen, einfach weil es doch sehr viel Input braucht von den Community-Betreibern, das kann man nicht anders sagen. Nur es läuft momentan trotzdem, ich jetzt als, als, als Beispiel wenig dafür tue, sind die Mitglieder untereinander vernetzt und sie sind nicht mehr so aktiv und da müssten wieder Impulse rein, aber sie machen weiter. Sie machen weiter, ohne dass man jetzt permanent dabei sein muss.
2: Das Ziel ist ja eigentlich auch nicht so eine Community, ja, dass viel in der Community, in der Online-Community passiert, sondern das Ziel ist und war ja, Menschen zu vernetzen, die selten ähnliche Interessen haben, und zwar über die Netze außerhalb der Community, also über die üblicherweise genutzten Netzwerke wie beispielsweise Twitter. Und ich bin mit ganz vielen Leuten über Twitter zum Beispiel vernetzt und tausche mich tagtäglich aus die ich in der Maschendraht-Community zum ersten Mal kontaktiert habe. Also die Menschen sind vernetzt über, was weiß ich, man ist ja, sich ja mittlerweile gar nicht mehr so bewusst, über welche Netzwerke man mit wem überhaupt in Kontakt steht, aber man ist vernetzt, permanent und insofern gibt es jetzt zum Beispiel für mich in meiner tagtäglichen Arbeit nicht das Bedürfnis, in der Maschendraht-Community was zu posten, es sei denn, ich will jetzt direkt zu einer Bildungsfrage, Bildung web 2.0, Lernen, Lerne web 2.0 direkt ganz viele Menschen auf einmal ansprechen.
0: Sie haben ja jetzt auch vorhin schon angesprochen, dass die Entwicklung der Community teilweise doch unerwartet war. Was waren denn so Erfahrungen mit der Community? Was hat Ihnen besonders Spaß gemacht oder womit haben Sie gar nicht gerechnet, was seit der Entstehung so passiert ist?
1: Das ist eine Menge und darüber könnte man auch fast schon Buch schreiben. Was ich sagen kann ist, es macht einfach sehr viel Spaß, sich informell, also einfach Wissen zu generieren, ohne dass es auf dem Stundenplan steht. Also zu lernen von anderen oder mit anderen gemeinsam an, an Themen zu arbeiten und dann auch Erfolge zu sehen und gemeinsam Projekte durchzuführen, die komplett übers Netz organisiert sind mit Menschen, die man nie gesehen hat. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt, was auch Spaß macht und was auch besonders wichtig ist an so einer Situation ist. Erstmal spricht man ja sozusagen nur mit den Namen und man weiß, da sitzen Menschen dahinter. Und wenn man diese nun auch noch real kennenlernt, nämlich eben auf den verschiedenen Treffen, die es eben gibt zum Thema, Thema Bildung. Man hat das Gefühl, man kennt die schon ewig, weil man hat ja schon an verschiedensten Fragen gemeinsam gearbeitet und dort, man hat und ebenfalls das Gefühl, dass man eben was voranbringt, was eben noch relativ unerforscht ist, dass man eben am, am Plan der Zeit mitwirken kann und das eben nicht erst, wenn man weiß ich nicht, mit 40 dann Professor, Doktor ist, sondern eben auch als Studentin schon sagen kann, okay, hier gibt es was, da kann ich was zu beitragen, ich kann meine Ideen mit reinbringen und sie werden wahrgenommen. Und das ist für Studierende natürlich noch interessanter als für jemanden, der sowieso permanent seine Texte veröffentlicht und sich darüber keine Gedanken mehr machen muss. die
2: vielleicht solltest du nochmal deutlich machen, dass du nichts gegen Professoren
1: Hast, oder? <lacht> Nein, im Gegenteil, ich arbeite gerne mit ihnen zusammen, nur bin ich es eben nicht und ähm, ich nehme Professoren eben genauso wahr, dass sie, äh, man möge mir verzeihen, aber sie kochen trotzdem nur mit Wasser und ich finde, das ist in Ordnung und ein Professor zeichnet sich nicht dadurch aus, dass er einen Prof gemacht hat, sondern dadurch, dass er was er tut, wofür seine Überzeugungen stehen. Also der Mensch, der dahinter steckt, ist doch noch mal interessanter, sich mit dem auszutauschen. Genau, und da möchte
2: ich gerade noch, noch mal einsteigen. Sich, ähm, der Mensch, der dahinter steht, und der, der Punkt ist nämlich, dass man jetzt vielleicht auch über die Maschentag-Community hinaus in den anderen Netzwerken wie, ich nehme mal Twitter als Beispiel, eben sich nicht nur rein inhaltlich austauscht. Also der rein inhaltliche Austausch ist natürlich wichtig, aber auch irgendwo zu einem gewissen Grad langweilig. Schön ist, wenn man über Twitter mit Menschen verbunden ist und man auch an deren alltäglichen, sonstigen Problemen teilnimmt, ja, dass er den Bus verpasst hat oder äh, nass geworden ist durch Regen oder was weiß ich. Und wenn man das über einen größeren Zeitraum macht, dann ist man eben, dann, dann kennt man diese Leute auch in irgendeiner Form, weil man eben nicht nur rein inhaltlich mit ihnen gesprochen hat, sondern sich auch persönlich ausgetauscht hat. Und dann ist genau das, was man dann hier gesagt hat, der Effekt, der Eintritt, wenn man diese Person dann auf einem Barcamp oder sonst irgendwo persönlich trifft, man hat sofort eine komplett andere Ebene mit diesen Personen und das ist... Genau das, was am meisten Spaß macht an Online-Communities und an Online-Netzwerken, dass man Menschen kennenlernt und zu diesen dann auch einen ganz anderen Draht hat, wenn man die mal persönlich trifft.
0: Dann kommen wir schon zur letzten Frage. Ein kleiner Blick in die Zukunft. Was ist für die Maschendraht-Community in nächster Zeit geplant?
1: Weihnachtsferien. <lacht> Nein, ganz klar. Wir gucken einfach, was momentan da ist. Die Frage ist, ob sich das jetzt nochmal so in Projekten äußert oder nicht ob, oder ob es einfach weiterhin eine erste Anlaufstelle bleiben wird für Leute, die sowieso schon webaffin sind oder ob wir nochmal versuchen, auch nicht so ganz internetfreudige Lehrer als Beispiel hinzuzuziehen, sodass man nochmal eine größere bandbreiten an Austausch hinkriegen kann. Aber da arbeite ich halt auch schon wieder an anderen Projekten, die maschenrad community ist eins davon. Ich habe nebenbei jetzt auch noch für die Mediendidaktik Deutsch ein, ein spezielles Themengebiet, die sich direkt nur damit beschäftigt, ob Web 2.0, äh, werden das im Fach Deutsch eben äh, einen Mehrwert bieten kann oder nicht. Und diese Erkenntnisse werden dann auch wieder in die maschenrad community einfließen, sodass es so ein bisschen der Knotenpunkt bleibt natürlich. Aber man gucken muss, wohin das führt oder was sich daraus entwickelt oder das... Liegt auch immer an den Mitgliedern, wie viel sie investieren wollen oder können. Gut, dann bedanke ich mich für das Interview. Jo, gern geschehen. Jo,
2: wir auch. Vielen Dank, dass wir interviewt äh, wurden. <lacht> <lacht>